0: 欢迎来到日常作用的 Podcast 频道，我是优美，我收啦。我们在节目中以台湾人的角度，分享我们搜集而来的各种日本最新话题和历史故事
1: ，也会为各位语音导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音，一起发掘日本更多魅力吧
0: 。那今天这集呢，又要进入我们的历史人物介绍系列。今天我们想要介绍的人物是伊达政宗。大田麻仓木内。伊达正中呢是出羽国，也就是现在的山形县，还有陆奥国，也就是现在的宫城县跟福岛县那边的一个武将，也是战国时代很有名的一个大名。那伊达正中他所出身的这个伊达家呢，其实是一个当地非常大的氏族。那他是第十七代的当主，也就是当家的啦。那也是当时仙台藩的第一位藩主。那仙台藩就是大概是现在的宫城县跟岩手县南部那个地方。所以说呢，他出生的时候，他就是在一个蛮大的氏族下出生的。伊达正宗出生的年代是在西元1567年，出生在出羽国的米泽城，大概就是现在很有名的三行县的米泽市，就是米泽牛很有名的那个地方。嗯、他出生的时候呢，比较晚一点，就是跟我们之前介绍过的织田信长、丰臣秀吉、德川家康那个年代呢，相差大概有30岁左右。也就因为这样子的关系，所以他出生的时候呢，战国时代已经几乎接近尾声了。嗯，就是大势已定了啦。对，他的父亲呢是伊达氏的第十六代当主嘛，叫做伊达辉宗。而母亲呢其实是出羽国的另外一个很有名的战国大名，叫做最上义手的女儿。如果有关注在那个时代的故事的话呢，应该会有机会听到最上家的故事，因为他们也算是蛮有名的战国的名家。那这个伊达正宗呢，就是在澳洲的这样子的两大名家之间诞生的小孩。嗯。因为日本以前都会帮小孩子去乳名嘛，小时候的伊达正宗呢，他的乳名叫做繁天,天丸。不过他的小时候其实有点坎坷，因为他在蛮小的时候呢就感染了天花。天花在当时算是一个非常严重的疾病，大概百分之四五十趴的小孩子如果感染了天花呢，可能都会死亡。那虽然伊达正宗他很幸运的逃过一劫，可是呢，也因为感染了天花的关系，所以说他的右眼就失去了视力。嗯，其实，在那个年代啊，不要说失去了视力，只要身体比较弱一点的，都很有可能会被当做是弱者吧。因为这样的关系呢，他从小就一直都是蛮自卑的，尤其是对于自己看不到的右眼特别的自卑，因为有生过病的关系，所以呢，可能看起来比较可怕一点。所以说，如果我们看到有一些故事里面会看到所谓的独眼龙，就是因为他会把其中一只眼睛遮起来的，就是这位一大正宗。嗯。其实也是因为他这种有点自卑、很内向的个性，那他爸爸为了能够改变这件事情呢，他就从美农，也就是现在的岐阜县那边，找到一位名师，一个很有名的僧侣，叫做虎斋宗义。这个虎斋宗义呢，他是他的文艺老师啊，所以他教他的是各种学问部分，比如说像是佛教的学问啊、汉学跟各种文学之类的。他同时也教会了他作为一个武将的生存之道。这是一个什么样？真的知道呢？他的老师教他说：如果你会觉得疼痛的话，你就要说你不会痛；如果你很悲伤的话，你就要笑出来；如果你觉得很热的话，你要说你很冷。要讲反话的意思吗？哼<笑>、啊，都要感觉各种唯心之论。不过他的意思是这样，就是说，因为他是一个要站在人上之人，也就是说，领导他们整个家族的人。所以说，如果说你太表现出自己的想法，或者是太任性的话呢，可能就会招致不幸。比如说，因为他是一个武将嘛，所以如果你因为觉得热，在战场上，你甚至把你的铠甲脱掉，你根本就不可能打仗。那你如果常常把自己的不平啊、不满表现出来的话呢，你的家臣就会看不起你，就会觉得你不像是一个领。秀好像没有一个领袖的风范，所以说作为一个领袖呢，他要懂得忍耐，然后他要能够承担很多事情。当时的梵天丸啊，也就是伊达正宗的小时候呢，就把这个老师的教诲铭记于心，也非常努力的在克服自己的弱点。所以说他从小啊就学了非常多的学问，比如说像是汉诗和歌，还有能等等这些日本比较传统文化的一些文学教养，都非常的根深蒂固。甚至他这些和歌或是能的这些表演艺术。的专业能力上面来讲，要去跟当时在京都的一些顶尖的歌人、歌人就是相关表演的专业人士啦，都是可以相提并论的。也就是说，他的能力都是很强的
1: 。从小就被好好的栽培，真的是受到精英教育
0: 长大的。
1: 他应该是一出生就不同凡响了。嗯
0: ，我觉得就从小都学领导学啦，所以知道说该怎么样成为人上之人。毕竟他出生可能就是被寄予要重振他们伊大家的厚望嗯，那他的家族对于他寄予的厚望呢，其实可以在他成年的时候得到的名字上面就看得出来。他在1577年，也就是10岁的时候，迎来他的元福之礼。元福就是大概算是成年礼的概念。但一般来讲，成年的话呢，都是在11岁到17岁之间。那那时候呢，他就被正式取了一个名字，因为当时都有乳名嘛，就是我们刚刚提到的饭天丸。那他的正式名字呢，就叫做伊达藤次郎正宗。除了伊达的姓氏以外呢，这个次郎是伊达氏的每一代当主，就是每一代当家的呢，他们都世世代代,代要继承的名字。而正宗的话呢，是伊达家曾经有一个第九代的当主，也叫做伊达正宗。他那个时候呢，曾经把原本有点衰败的伊达家重振风光，所以说算是对伊达家非常有建树的一代当主。整个家族呢，也希望他能够就像这个第九代当主的正宗一样，可以再现伊达家的光芒啊。所以说就给他取上这个名字了，所以他的名。名字呢，真的是完全被寄予厚望的一个名字。那当然，现在大部分习惯叫他伊达正宗
2: 。
0: 嗯，十岁迎来元福之礼的他呢，在一五七九年，也就是他十二岁，但日本应该算十三岁啦。当时他结婚的对象呢，是在田村郡美村那个地方，也就是现在的福岛县的美村町那个地方，有一个城主叫做田村清显，他的女儿叫做爱姬，是他的结婚对象。嗯。那为什么会有这样的一段婚姻 呢？ 最主要是他的老婆爱姬的外公是一直在跟伊达氏有军事冲突的这个相马氏的第十世代当 主， 他们的结婚 呢， 就算是可以把相马氏一部分的势力瓜分过来的一个政治结婚。嗯，
1: 在那个时代好像蛮常见的。
0: 对啊，伊达家他们试着去跟当时的天下人，就是当时最主要政权所有人保持良好关系的这样子的一个筹码。爱姬呢，作为伊达家的人呢，被送到很多的地方去当做人质。虽然说他们十二十三岁就结婚了，但是他们并没有太多一起生活的时间。嗯。后来伊达正宗呢，在他十五岁的时候，就迎来了他的第一场战役了，就是西元一五八一年的时候。那这场战役呢，对于伊达家来讲，他是从一五七六年，就是五年前呢，他就已经开始打这场战役了。那是一直到那时候他十五岁的那一年呢，他才去参与了这场战役。那这场战役最主要打的对象呢，就是相马氏，也就是刚刚提到的他老婆的娘家
1: ，这亲家吗？那他们到底是为了什么政治结婚的、啊？
0: 那那个时代就是这样子嘛，就是打来打去的一个时代。虽然说结了婚，但是不代表两个家庭之间、嗯、他们就不会继续打仗嘛。他的这个第一仗呢、嗯，就是跟他的亲家打的。所以到现在呢，在他打仗的那个地方，也就是在功臣县完身町，还可以看到有一个看板上面写伊达正宗出阵之地，也就是他第一次打仗的地方。嗯，那后来一年后，也就是一五八二年，就发生了一个很有名的事件，叫做本能寺之变。在那个本能寺之变之中呢，织田信长就被他的家臣明智光秀背叛了。那在这个流传后世的本能寺之变发生的当下呢，才刚打了第一场战役，也没有什么攻击，才刚开始要展露他不管是当一个家主还是当一个优秀的武将的这样子的光芒而已。嗯。后来呢，在1585年，也就是他大概18岁的时候呢，他就继承了他们伊达家的当主的这样的职位，因为他父亲徽宗就隐居了。但是就在他接任了家主之后的隔年，就发生了一件让人意想不到的事件，也就是他的父亲伊达徽宗的射杀事件。那时候呢，有一个二本松城的城主叫做田山义季呢，他在战争当中呢投降伊达氏，投降之后呢，他就去找了当时在公宫城那边隐居的伊达辉宗，也就是伊达正宗的爸爸，前任的家族。那他去拜访了他之后，在离开的时候就顺便把伊达辉宗给抓走了，把他带到自己的城里面去了。可能是有想谋反，或者是对于投降的这件事情，他可能还有一些其他的不满。那那时候呢，听到自己的爸爸被抓走的伊达正宗就赶快赶过去，想要救他爸爸。但是因为他原本待的地方太远了，所以他赶过去的时候已经来不及了。那当时伊达正宗他们的势力还蛮强的，因为他们手上呢有很多的武器兵器，包括铁炮之类的。二本松城也完全被伊达正宗他们这边的势力给包围了。可是田山这边有一个非常重要的人质，就是伊达正宗的父亲伊达辉宗嘛。他们又没有办法把他救出来？但是没想到伊达正中呢，似乎毫不迟疑的就对着这个二本松城发射铁炮。结果田山一季他们的主从所有人，包含伊达正中的父亲伊达辉宗，都在这场战役当中过失了。嗯，也就是说，很多人认为说伊达正中完全不顾他父亲还在城里面，就直接对这个城发动攻击。但是其实对于这个事件来讲呢，有很多不同的说法。包含就是在某些地方有记载说，伊达辉中好像曾经大喊说：“不要管我，连我一起杀了吧。”类似像这样子的话，也就是说，其实这件事情不一定真的就是伊达正宗的责任。那除此之外呢，也有人说，伊达正宗他赶到二本松城的时候，早就已经来不及了，他已经得到他父亲被杀死的消息。嗯。那在这个事件之后呢，他反而更积极的去扩张他的领地，因为他原本的根据地就是大概在仙台那个地方，所以他就开始跟东北地区的其他的大名去打仗，甚至在1589年的时候呢，他还去打了会津。当时会津有一个非常强大的武将世家叫做尾名氏，他就去打败了这个尾名氏，然后直接把会津给占领下来，也就是说把当时的奥羽几乎一半都归纳到自己的领地之下。所以说，虽然我们刚好提到说他出生的年代有点晚，就他出生的时候已经有点大势已定的感觉，可是他靠着自己的努力啊，在几年之内就把现在的福岛啊、山形、宫城那三个县的非常大的一个势力范围呢，都变成伊达家的领地了，算是实力非常强的武将之一。嗯
2: ，
0: 但就在他非常努力在扩展自己的领地的过程当中，还发生一件非常有名的事件，就是他差点要被他自己的亲生母亲毒杀的事件。怎么，他身边老是有这种事情啊？对，感觉是一个非常戏剧性的人生，对吧？嗯、这个故事呢，发生在一五九零年，也就是他二十四岁左右的时候。那这个故事的其中一个版本呢，是他妈妈，好、哦、叫做易基。那义基呢？他其实有两个儿子，除了伊达正宗以外，还有他弟弟叫做小次郎。这位母亲呢，据说比较疼爱他的弟弟，就是小次郎。他希望这个小次郎能够继承伊达家的家业，所以呢，他就企图要毒杀伊达正宗。但是伊达正宗他就很幸运地逃过了一劫，没有真的被毒杀。当时的伊达正宗为了能够巩固权力，而且也不要让整个伊达家分裂，所以呢，他就亲手斩杀了他弟弟小次郎。嗯。不过，近几年的研究发现，这件事件很有可能是捏造的。比如说，好像有发现伊达正宗跟他母亲之间的关系其实是蛮好的，就是说，看到他们的信里面有写到关于亲子之间的关系，好像都是挺好的。然后再加上还有其他原因造成他有可能会想要捏造一个毒杀事件来做一些不在场证明。听起来太戏剧化了，对，非常戏剧化的一个人。那是什么事件让他不惜以生命来制造一个不在场证明呢？据说就是在他23岁的时候，也就是说这个毒杀事件的前一年。那个时候呢，最大的势力就是丰臣秀吉的势力，他在忙着讨伐北条氏，也就是很有名的小田园合战。那这个北条氏跟伊达家的关系呢，其实有点复杂，因为伊达正宗他的父亲。就是刚刚被射杀的那位伊达辉宗呢？其实从他的那个时代开始，就跟北条氏一直都是同盟关系。可是偏偏这个北条氏却惹到了当时的最大势力，就是丰臣秀吉。所以丰臣秀吉开始讨伐北条氏的时候，是有要求其他的战国大名来帮忙打北条氏的，顺便考验一下他们的忠诚度吧。对啊，因为当时在哪一边派系很重要嘛。可是对于当时的伊达正宗来讲，这件事情真的有点难处理，因为他只有两个选择。第一个选择呢，就是因为他们本来就跟北条氏是同盟关系嘛，所以呢，他要有牺牲自己维持这个同盟的决心，然后去跟当时最大势力的丰臣秀吉对战
2: 。嗯。
0: 就是跟北条氏站在同个阵线吗？没错，或者是他也可以选择跟丰臣秀吉站在同一个阵线，有点类似倒戈，没有管他的原本同盟军。可是这样子又会让你觉得不讲武德啊！对啊，毕竟原本我们是同盟啊，怎么突然间说倒戈就倒戈呢？对伊达政中来讲，不管选哪边都是里外不是人最后伊达政中选择了什么呢？其实他算是选择二人哦，他决定背叛北条氏了吗？他父执辈的交情。嗯，可以这么说啦，没办法，因为丰臣秀吉是当时最大势力嘛，他真的犹豫了很久，因为这个小田原河战，就历史记载上来讲，是在1590年的大概4月初左右开始打的。丰臣秀吉一定是在第一个当下就写信给所有的武将，叫大家来帮忙嘛。可他想了好久，他想到五月，他才好，那我决定站在丰臣秀吉那一边，才慢吞吞的把军队准备好。到了六月，他才终于抵达了小田园，也就是一场战争都已经打了一个多月，快打完了，他才慢慢的抵达了现场。所以他的确是到了，可是这个时候呢，战争的大势已经抵定了，他不管去或不去呢，其实没有对这个战争引起任何的影响了。也就是说，他这时候就算去帮。帮北条氏可能也没什么机会了，而且他甚至是出发去帮丰臣秀吉的，听起来有点像拖延战术啊。没错，丰臣秀吉当然就生气啦！你这在开什么玩笑啊？叫你来，你现在才来，你看不起我吗？那丰臣秀吉本来就是一个比较个性化的人嘛，所以他就很生气。那当时就有一个非常有名的故事，就是伊达正宗的哀兵之计。因为其实他那时候赶到战场的时候，丰臣秀吉已经超级生气了，所以丰臣秀吉不打算见他。他到达的时候呢，他就叫伊达正宗去香根的山里面关紧闭。可是丰臣秀吉呢，又很想知道说他到底为什么这么晚才来，而且除了他很晚才来之外呢，丰臣秀吉他更想知道的另外一件事情就是他为什么要去打尾名氏。其实尾明寺就是我们刚刚提到说他在抢占会津的时候打败的那个势力嘛。可是尾明寺其实是丰城秀吉这边的人，所以你为什么没有来帮忙打仗，然后还那边打自己人？所以呢，他除了叫去关禁闭以外，他就派了死者去问他这件事情的理由。但是呢，被派去的死者就会看到他不慌不忙、非常冷静的样子，他甚至说出“我想喝千利休泡的茶”这样子的一句话。他真的不怕死哎、欸。嗯，乾利休这个人，大家不知道还记不记得？就是我们在讲丰臣秀吉那一集的时候，有讲到说，乾利休后来虽然跟丰臣秀吉闹翻了，可是，在闹翻之前，乾利休算是丰臣秀吉很信任的部下，也算是他的心腹。那那个时候呢，他竟然会讲出这样的话，甚至他可能在解释这些理由的时候呢，都一副堂堂正正的样子。使者回来把他的这种堂堂正正的态度转达给丰臣秀吉之后，丰臣秀吉就对他有点好奇，就同意接见伊达正宗了。根据史书记载呢，那时候。伊达正中，他去见丰臣秀吉的时候，他穿了一套死人的白衣，就是已经过世的人才会穿的衣服。我就想表达。他已经抱着必死的决心了。嗯，大概是这种感觉，就是如果说直接穿着那套衣服，然后马上死掉，马上就可以埋起来的这么方便的一套衣服。那丰臣秀吉呢，可能也是感受到他不知道是道歉的诚意还是哀兵之计啦。那时候呢，他就觉得这个人实在是挺有趣的，就有点欣赏伊达正宗。他就拿着他当时的像是拐杖或是棍棒的东西呢，去敲了敲伊达正宗的头，然后边敲边说：“你呀、啊，注意一点哈、啊，差一点你这个头就要落地了哈。”竟然让他逃过一劫了。关于这个部分呢，就要讲到说，刚刚我们提到他差点被他母亲毒杀的事件，跟这件事情可能有关，因为刚刚提到毒杀事件呢，就是发生在小田原之战之前的事件
2: 。嗯。
0: 所以呢，或许他有可能是想要利用各种的传言，让封臣秀吉相信他不是故意不去，他是有不得已的苦衷。所以说，才有人说这个毒杀事件有可能不是真的。甚至有一说，刚刚不是提到说他斩杀了他弟弟，为了要维持伊大家的团结嘛？但是也有一些说法说，其实他并没有杀掉他弟弟，他是把弟弟藏到某个地方的寺庙里面，让他安享余生。嗯。其实伊达正宗真的是一个很聪明的人，而且他有一种非常奇妙的冷静。面对这种生死交关的时候呢，他还蛮懂得为自己找一条生路的。嗯，那为什么这样说呢？是因为在刚刚的差点被杀掉，然后再捡回一命的这个事件之后呢，他又再一次触怒了丰臣秀吉。他真的是几条命都不够哎。对啊，那就是因为在小田原之战之后呢，丰臣秀吉终于成为了天下人，也就是说他终于掌控了日本整个军事跟政权的主力，他就开始进行了一些赏罚。那这个赏罚呢的罚的部分，就是所谓的澳洲市制，嗯。澳洲世志呢，就是刚刚提到的小田园合战的时候呢，丰臣秀吉他有叫很多战国武将来帮忙打嘛，但是澳洲那边的很多武将呢，不一定有来帮忙打，甚至有些人就完全没有理他。丰臣秀吉他为了能够巩固他的权力，让别人知道说选择跟丰臣家站在不同阵线上面会发生很惨的事情，所以呢，他就在战后进行一些清算。伊达军到底犯了什么错呢？第一个就是他小田园之战太晚到了嘛，几乎是没有帮忙打到。再来第二个呢，就是他。无视了丰臣秀吉那时候规定的一些关于同盟或者是,是武将之间互相私斗的法律，去打了会津那个地方。那光是这两个理由呢，伊达家就变成了他们惩罚的对象之一
2: 了。嗯
0: ，所以丰臣秀吉呢，就把他那时候打到了会津给没收了。好不容易打下来的，对吧、啊？那就叫你不要打，你还打嘛，所以他就把他没收了。可是，在隔年呢，又发生了另外一个很有名的事件，叫做葛西大旗一揆。这个一揆呢，其实就是类似革命或者是起义这样的感觉那为什么会发生这个起义呢？最主要就是这个澳洲世世其实惩罚的不只是伊达家，包括我们现在提到葛西氏跟大崎氏这两个世家。嗯，就是因为我们刚提到澳洲世世，他们的领地被剥夺了，交给了丰臣秀吉的其他部下，他们当然就不爽嘛，因为那本来就是自己的领地啊。丰臣秀吉他就派出了伊达正宗跟普生世香去镇压这一次的起义。嗯。伊达政中也在这个战争当中失去了很多的重臣，不过最后呢，还是成功镇压了这个起义。事后呢，丰臣秀吉就把他在重新收回来的这块领地就给了他。所以呢，他虽然当时失去了会津，却把宫城县三路沿岸到岩守县南边，还有宫崎县的很大的一个部分呢，都收到了伊达家的名下。嗯。可是这个时候呢，有人开始质疑了：为什么这个葛西跟大旗是没事要起来起义呢？然后就有人在猜测说，会不会是伊达正宗他去煽动了葛西跟大旗起义？那为什么会有这样的说法呢？是因为当时被派去镇压的两位武将，一个是伊达正宗，另外一个土生四乡呢，他曾经拦截到一封信。这封信呢，看起来像是伊达正宗他写去鼓舞葛西跟大旗他们起义的一封信。那当然，这个普生士呢，他就马上去跟丰臣秀吉报告了嘛，丰臣秀吉就超生气的，啊，就叫伊达正宗来给我解释清楚。所以呢，他就故技重施，所以他又一样穿着死人的衣服去了吗？对，没错。而且这一次呢，还加强版。他除了穿着死人的衣服以外呢，他还在他队伍的前头呢放上了十字架。他真的是使尽全身的力量，想要再次逃过这个危机。他就这样子到了丰臣秀吉的面前。这个时候呢，丰臣秀吉他就很生气，就拿出了那一封。传说中被拦截到的信就塞到他面前，说：“你看，你看，这个不是你写的吗？”这个时候，伊达正宗他只是很冷静地说：“我对你的忠诚之心不得怀疑，今天可见。”虽然他这样讲，可是丰臣秀吉说：“你看，这个信上面有你的签名吧？这就是你的签名吧？没有错吧？”但没想到呢，伊达正宗他已经准备好说辞了，他就回答：“如果这封信真的是我写的话，那我的签名上面呢，都一定会画上一只鸟，这个鸟的眼睛呢，我一定会用针去刺一个洞。”但是你看，你手上的那封信上面的鸟的眼睛上面有洞吗？没有，所以这不是我写的。丰臣秀吉他低头看看那封信，还真的没有一个洞哎，他就相信他了
1: ，竟然相信了
0: 。对啊，我觉得所有的人都会觉得说阿东、啊、你讲的，你竟然会相信。可是呢，的确，他就用这种方式第二次取得了丰臣秀吉的原谅，这样也可以，没错。不过呢，虽然是这样啦、啊，但是他还是有稍微得到了一些惩罚啦，比如说他又继续在被减封啊，然后伊达氏的一些旧的领地就直接给去当掉北亚的浦生家了，感觉他也没捞到什么好处啊。嗯，其实丰臣秀吉他到底是相不相信他真的煽动了这个起义呢，有点看不太出来。嗯，后来呢，在起义事件的隔年，丰臣秀吉就决定要去出兵朝鲜，那当然丰臣秀吉也有去叫伊达政宗来帮忙。而且还去打国外，对啊，所以说一定要结合日本的势力才可以。当时呢，伊达政中有派出大概三千的兵力。那那个时候呢，这些战国武将呢，有曾经在京都那边集合过，重新列队以后再开始出征。当时在集结的军队里面呢，伊达军他们是非常引人注目的一个队伍。为什么呢？是因为伊达军是三番队，然后他前面是德川家康的二番队。它的重点不在它的顺序，而是他们所穿的盔甲非常的华丽。伊达军当时的旗士呢，是用蓝色的布，然后上面用金色画出一个太阳的符号。他的整个军队的盔甲的装束呢，都是用黑色跟金色作为主色调，连他们骑的马上面都有披上豹或者是老虎的皮，还有装饰孔雀的羽毛在他的盔甲上面。
1: 他们到底是去打仗还是去走秀的啊？是怕人家看不到他们是不
0: 是？对啊，我觉得看起来应该是超显眼的吧。他们这种装束很帅啦，但是真的是很明显的跟其他的军队完全不一样，所以呢，就让大家都吓了一跳。天啊，还有人可以穿这样来打仗的？嗯。但是这场战役呢，总之来讲不算是成功的。最主要的原因是因为丰臣秀吉的这个战役，之前我们在讲丰臣秀吉的故事的时候就有提到说，其实很多人都不赞同，因为你要跨海去打其他人的国土呢是很困难的，可能晕船或是各种疾病、水土不服，还要打什么呢？造成所有的大军，包含伊达军呢，都损失惨重。嗯。那这场损失惨重的战役呢，就是后来被称之为文禄庆长之役的战争。这个战争总共打了六年之久，还能打到六年呢，就可以看得出来丰臣秀吉他的影响力真的很高，而且他真的很想要赢啦。嗯。后来到了1598年，那一年是伊达正宗33三岁的时候，发生了一个很有名的战役，叫做关之原战役。德川家康为首的势力跟另外一派是石田三成为首的势力在对抗。石田三成呢是比较像是永护原本封城的派系的人，那德川家康呢就是后来胜利的那一派嘛。那在这个决定天下之战的战役当中呢，最后获胜的就是德川家康率领的东军。那我们的主角伊达正宗这时候在做什么呢？他这次选对边站呢，他就是站在德川家康这边的派系，但是他并没有参加这个关之元之战。
1: 所以怎么又被他躲
0: 过了？对啊，因为他那个时候为了能够去压制另外一边，所以他就到了白石城，也就是现在的宫城县白石市那边，去打了上山景胜他们的这个势力。这个战役的名称呢，叫做白石城之战。所以在这个决定天下的关之元战役之中呢，他是有选边站的，但是他没有真的去参与这场战事。那在这个白石城之战里面呢，他其实是获胜的，所以说后来他就把这个白石城给抢回来了，而且还把白石城赏给了当时他的心腹，叫做片仓景纲。之后呢，大概两百六十年左右，这个白石城呢都是由这个片仓家在主管的。嗯，打完了这些战役的伊达正宗已经三十四岁了。那当时在关之原之战胜利的德川家康就成为了征夷大将军，就开始了江户幕府的时代。那伊达家他在这个仙台这边的领地呢，就被称之为是仙台藩，而伊达正宗就变成这个仙台藩的第一代藩主。那他成为这个藩主之后，他就开始建设这个仙台城。在仙台城盖好之后，他就搬到那个地方去住。那仙台藩其实是一个蛮大的藩地，它是有62万石的实力。当时全国比较大的一些藩地呢，就是加贺藩，就是大概从石川到富山那一带的藩呢，它有100万石。萨摩藩那边呢有73万石。萨摩藩就是现在的鹿儿岛那边。那这个仙台藩的62万石呢，算是全国第三大的藩地。嗯、mm.。德川家康建立了江户幕府之后呢，就如我们上次介绍过的，日本就进入了长达200年以上的太平盛世，也就是所谓的江户时代嘛。那这个时期，我们的主角伊达政宗都在做什么呢？虽然他是武家的人，所以他出生呢，应该就是为了打仗。可是已经没有仗可以打了，所以这个时候呢，他就开始致力于去发展他的仙台藩的藩地，还有就是帮助当时的幕府呢去做一些政治上的活动，包含跟国外交流。像在46岁的时候啊，他们就为了要探访欧洲。中那边的国家。伊达正宗还把自己的家臣派到欧洲去见他们当时的西班牙国王跟罗马教皇，因为当时欧洲那边非常希望能够传教，就是基督教嘛。伊达正宗的想法是说，如果可以同意让基督教在他的领地内传播的话，那是不是就会有机会可以跟欧洲那边做一些贸易上的合作？其实我觉得这个想法还蛮聪明的，就是提供这边的一些优点，对方想要的东西，然后去建立起一个很好的商业模式嘛。但是这件事情后来是失败的，最主要的原因是因为之前。前我们在提到其他集数有讲到，幕府对基督教在日本传播是很有疑虑的，因为他们觉得很多的动乱都是来自于基督教在日本传播，所以幕府后来就发出了禁教令，也就是禁止基督教传播的这个命令。那既然禁教令发布，他原本想要用这个可以传教的这样的优点去换取贸易的这个想法呢，最后就失败了。嗯。但是，虽然说对外贸易失败了，可是他对仙台藩的建设其实还是非常的用心的。他只要一有机会，他就尽量拼命的努力的扩大他的领土。在很多记录上来讲，看起来他好像也常常试着要去挑战，能不能够由自己去成为这个天下人。不过，这些事情呢，都在后来大阪之政之后就改变了，因为旧的丰臣派那边的势力就被完全的剿灭了。那江户幕府，也就是德川家康这边，就成为了一个非常稳固的，而且几乎无法挑战的一个势力。伊达正宗呢，他自己知道自己赢不了这个势力，所以呢，他就对江户幕府完全采取顺从的姿态。嗯，啊、呃，那他也是蛮会看情势的嘛。对啊，因为既然打不赢的话，就不要勉强了嘛。所以他就开始非常认真的在发展他的仙台藩的势力，比如说去准备他的运河啊，或者去进行治水啊、开发新的田地啊之类的这种比较像是商业或是增加各种农业上面产值的活动。
1: 哦、oh, ，所以他就是没有仗打了之后，就开始专心玩他的模拟市民，就是
0: 对对对，如果在玩游戏的话，可能会发现说他之前做的事情比较像是世纪帝国，但是后来发现没有办法跟其他国家打了，所以他就开始玩模拟市民了，开始发展自己的领地。而且他这种发展方式，嗯、就现在的观点看起来，其实也是很聪明的、哦，因为他那时候有发现说，因为太平盛世的关系，所以人口就开始变得越来越多。江户在那个时期呢，人口增加非常的快，以至于他们的粮食生产是有点跟不上。上速度的那，相对于此呢，伊达政中的仙台藩这边的米的产量是非常的高的，所以他就开始把仙台藩这边的米卖到江户那边去。那时候据说江户那边的米整个消费量的三分之一都是由仙台藩这边卖过去的，所以就可以看得出来，他们光卖米可能就赚了不少钱
1: 。哇，赚饱饱诶！他不只会打仗，还会做生意哎。嗯
0: ，还有另外一点可以看得出来，他很会做生意的，就是我们在上一集节目当中有讲到的仙台味增
2: 。嗯。
0: 我刚好提到说，丰臣秀吉他在打文禄之役的时候，也就是说他想要对朝鲜出兵的时候，他们使用的其中一种战备存粮呢，就是味噌。但是他们在朝鲜出兵的时候，发现说，大部分人带出去的味噌在夏天都很容易就坏掉了。但是伊达正宗带去的味噌呢，几乎都不会变质。在战国武将之间就流传出啊，伊达家做的这个味噌的品质特别好。所以伊达正宗在后来没仗打之后呢，他就开始在他们的仙台藩那边盖一个味噌的工厂。其实那时候的味噌呢，最主要。的目的就是要作为战备时的存粮，就是军用的味增，他就非常有商业头脑，在自己的城里面盖了味增工厂，然后他把这些工厂呢交给他们仙台藩里面非常会经营的商人去运营。那这个仙台味增后来当然也被卖到江户那边去，甚至是因为后来有餐勤交代的制度嘛，所以说他们就在江户那边也开始做味增工厂。而这个仙台味增呢，在当时可以算是风味绝佳的代名词。所以虽然一开始呢，他做出来的东西不一定都有卖了，可能就是。最开始就是拿来送人，或是拿来当做味料品的。但是到了伊达家的后代呢，他们就开始把这些味噌卖给一般的人民，让大家呢都可以吃得到。仙台味噌的名气就开始广为流传。嗯。如果说没有听到上一集的朋友呢，可能会想说仙台味噌到底是什么样的味噌？是用米渠做的这种米味噌，然后是比较新口的红色的这样的味噌的话呢，最有名的就是属于这种仙台味噌了。制作过程当中，如果把渠菌增加的话呢，它的甜味就会增加；那如果增加原料的大豆的话，它的鲜味就会增加。再加上它的熟成时间如果长一点的话，因为发酵的关系，所以米所产生的甜味跟酵母的香味呢就会变得更棒。所以仙台味噌呢不只是。一个香气很棒的味噌，还是一个放了以后可以越放越好吃的一种味噌。嗯。除了商业以外，伊达正宗在文化面上面的复兴跟发展也花了很多的心力。其实我们最一开始有提到，伊达正宗其实是一个在文学造诣非常强的人，所以他对文化方面也非常看重。在他管理的仙台藩里面呢，他会去找出一些遗迹或者一些很有名的建筑，他就去找了京都的会师或者一些很厉害的工匠们，重新整修这些名胜古迹。而且在整修的时候呢，他们使用的手法就是当时桃山文化普遍最喜欢的那种豪华绚烂的风格。所以如如果有机会到仙台那边看到他们的，比如说像瑞岩寺啊，或是大齐八幡宫之类这些代表性的建筑呢，都可以看到那种非常华丽绚烂的风格。嗯，伊达正宗教的晚年呢，几乎全部的心力都在专心建设仙台藩，直到七十岁那一年呢，他才因为食道癌或者是附魔眼之类的原因而过世的。所以，其实，在那个时代能够活到七十岁也算是非常的长寿。他一直到过世之前都还是现役的，都还是在工作的。因为当时呢，他们是需要参勤交代的，就是他们要从仙台藩到江户去出差嘛。所以最后伊达正宗过世的时候，他并不是在仙台藩的他的城里面过世的，而是在江户城下里面仙台藩的算是宿舍那样子的地方过世的。他到最后呢都没有隐居，也没有离开工作的岗位。不过据说他临终的时候不希望自己很痛苦的样子被家人看见，还拒绝他自己的。老婆来看他，而且他还把自己后事安排得很好。有一次，他去山里面游玩的时候，就发现了一个地方，他觉得这个地方风景很好，感觉蛮不错的，所以他就决定在那个地方盖自己的墓所。最后，他过世之后呢，也就真的葬在那个地方。这个地方现在呢，还是很有名，就是我们之前在介绍仙台市的时候有讲到的瑞凤殿。嗯。纵观伊达正宗的一生呢，可以看得出来，他出生的时候，父母对他的期待就是重振伊达家的威风这一件事情呢，他算是做到了。虽然说在丰臣秀吉的时代呢，他好几次差点面临生死存亡的关键，但是后来他还是选对边站了，他选到最后掌权的德川家这一边的派系了。也因为他的后半生呢，几乎都不用打仗的关系，他就可以把他年轻时候学到的各种知识，他的商业头脑，全部都助力在发展仙台藩上面。所以，现代藩呢，也在他的治理之下变得非常的繁盛。那除了这部分以外呢，他对于后来江户幕府和德川家的忠诚度呢，也是在历史上非常为人津津乐道的。主要就是我们之前在提到说他跟丰臣秀吉的相处的时候，大家应该可以感觉得到，他就是一个蛮能言善道的人，好像就是很会表达自己的忠心这样子的立场的人，所以说他也几乎是完全赢得了后来上位的德川家的信任。在宽永五年，也就是西元一六二八年的时候，伊达政宗就邀请了第二代将军的德川秀宗到仙台藩在江户那边的宅邸去用餐。那为了表示恭敬，当时是由伊达正宗亲自把禅送到德川秀宗的面前的。那其实伊达正宗他是家主啊，所以由家主亲自送餐到德川秀宗的面前，算是一种非常恭敬的态度了。不过这时候德川秀宗身边的一个家臣呢，就说：“你试读看看好了。”就这样子跟伊达正宗讲。没想到伊达正宗听到这句话以后，就大骂了一段话，大概的意思是说：“如果说我要残害德川家的话，十年前我多的是机会，因为那时候德川家的基盘根本就还没有稳固嘛。那如果说当时我没有去做谋反的话，我现在怎么可能会去做这种？”事情呢？那你既然叫我去试的话，你是不是怀疑我的忠心呢？如果是这样的话，那我们不妨打一仗好了，让你看看我到底有多忠心。话都是他在讲，跟他之前解释说他签名上面画的鸟眼睛上面没有洞洞意思一样。但是因为他这种非常义正词严的态度，所以德川秀忠是信了啦。嗯。那当然，伊达正宗可能在建设仙台藩的攻绩，跟德川家的关系可能真的很好吧。所以呢，一直到后来三代将军德川家光继任之后呢，他也是非常的信任伊达正宗，甚至在最后伊达正宗他在临死之前，就是他还在病床上的时候呢，德川家光听到这件事情，还立刻派出最好的医生去帮他看病，甚至到当时江户那边的一些寺庙去祈祷伊达正宗可以赶快好起来。嗯。而且据 说， 在伊达正宗过世前三 天， 德川家光他自己还到了伊达正宗所在的地方去探视他。后来在伊达正宗过世的时候 呢， 德川家光是真的很难 过， 难过到他要求全国都举国哀 悼， 江户那边有七 天， 京都那边有三天的时间内呢是不可以杀 生， 也不可以有任何的娱乐 的， 就看得出来他对伊达正宗有多看重了。嗯。那到了这里，我们就介绍完伊大正宗川崎的一生了。不过，伊大正宗真的是一个戏剧色彩很强的人。除了刚好提到他在生涯当中的各种非常戏剧性的人生事件之外呢，他有一些很有趣的传闻，比如说他是一个非常会做菜的料理男子，对,对,对。伊达正宗他晚年的一些记录当中呢，可以看得出来说，他好像对吃的还蛮有自己的讲究的。他会到处去找一些当季的食物，自己去调理，自己去吃，或者是做给其他人吃。伊达正宗喜欢料理这件事情呢，据说在当时也是非常有名的，所以才会有我们刚刚提到的仙台味噌那些的嘛。那除了仙台味噌之外呢，现在仙台很有名的一些食物呢，据说也跟伊达正宗很有关系。像是我们在介绍宫城县那一集的时候，有提到说用毛。毛豆泥就是有用到蒸搭这样子的甜点呢，其实就是伊达正宗开发出来的。那除了味增跟毛豆的料理之外，还有一种东西叫做伊达卷，也是很有名的。嗯。刚刚提到的德川家的二代将军秀忠，还有家光呢，据说都有吃过伊达正宗他自己做的料理。这些记载呢，在伊达家他们自己的家族记录当中，都可以看得出来，说他很努力地从全国各地去取得一些非常高级的食材，或者是一些当季的食物，再用这些超过60种以上的食材去做了很豪华的怀石料理。嗯，而且除了对料理的讲究之外呢，他也是一个非常喜欢写信的人。嗯，可是，在那个年代写信好像不怎么特别。但是从能够考证到的资料来看呢，他写的信之多呢，在当时那个年代也是非常的少见的。一般来讲，武将不一定会自己亲笔写信啊，大部分都会找身边的人帮忙代笔写信。可是伊达正宗呢，他在年轻的时候就非常的有文学的素养，不管是他整个信的内容啊，包含刚刚讲的他的签名，可能还有画图之类的，全部都是自己写的，基本上他是不会去托别人来代笔的。嗯，在现在的仙台市博物馆里面呢，都还可以看得到他当时写的很多的信，像是之前有提到小田园之战的时候，不是有讲到说他第一次穿着死人的装束去道歉嘛，在他自己写的信里面就有提到说他有被丰臣秀吉叫去帮忙打仗啊，最后还喝到了千利休的茶呀，从丰臣秀吉那边得到了他的名刀啊，甚至他最后的处分就是把他当时打下来的会金还回去之类的这样的内容。嗯，写的这么详细，有像在写日记一样。对他几乎把所有他自己想的事情都写下来了，而且他这些信啊，不止写给嘉诚，也就是不止工作上写了很多信，他还写给他老婆，就是艾基，还有他的14个小孩们。嗯。那因为是写给自己的老婆、小孩的嘛，所以内容呢，真的就是非常的生活化。比如说啊，你要注意这些事情啊，或者是不要喝太多酒啊，或者是你要尽量去学茶道、香道之类的这些可以修养身心的事情之类的这种建议，就可以看得出来，他们家庭之间的关系好像真的都还蛮好的。嗯，那关于伊达正宗呢，还有一件事情就是，他其实是历史上一个很有名的爱抽烟的人。嗯。他一次抽烟可能就会抽两三根以上，不过当时抽烟不是算根的啦，他就是用烟管在吸烟，而且他还会很仔细的整理他的烟管。他一天呢要抽四次，规律的在抽烟。如果到他的坟墓，就是刚,刚提到瑞凤殿那边去的话，还可以看到抽烟跟清洁这些烟具的道具。嗯，那另外一个伊达正中很有名的就是他所配的刀剑，叫做竹台切光钟。如果说对于日本的刀剑比较了解的人，应该都会听说这个竹台切光中这把很有名的刀。这把刀呢是由一个很有名的工匠叫做光中，他所做的刀。最一开始呢，据说是织田信长的刀，后来呢经由丰臣秀吉交给他，他也成为伊达政宗的爱刀。那为什么会叫竹台切呢？光中是制刀的人的名字嘛，那会叫竹台切最主要的原因是因为有一天他因为某些原因要砍杀他的家臣的时候，就用了这把刀，结果他一砍。下去呢，不止加藤被砍了，连在旁边的竹台都一起被砍了。所以呢，这把刀的名字后来就被命名为竹台切了、嗯。现在的话，如果想要看到它的话，你只要到茨城县水户那边有一个德川博物馆，就有机会可以看到这把竹台切光中的名刀喽。嗯。除了刚刚提到的这些，比如说他很会料理啊，或者是说他的名刀以外，对于伊达家还有一个非常有名的，就是我们提到他们在战役当中会穿非常华丽的盔甲的这个部分。嗯
1: ，就是不知道去走秀还是去打仗
0: 的那个装扮吗？对，他们整个军队穿的盔甲都还蛮华丽的，连马都装饰的很华丽。而伊达正宗他本人的衣服呢，就更加华丽了。据说他的头盔上面有一个非常漂亮、非常大的金色的星月图案。那为什么会使用信月，在日文叫三日月呢？是因为它可以表示北斗星，也就是祈祷五运昌盛的一个神啊。其实当时有很多武将，他们都会把北斗星或者是月亮等等的这些星星啊、月亮当做是神来祈祷，说他们在战场上面可以无往不利。它的三日月的这个图案呢？并不是用金属制的，是用木头制的，就是希望说他那个新月的部分不要去卡到什么东西，就在打仗的时候尽量不要造成妨碍。而且他这个新月的装饰在装的时候呢，还有稍微往右边偏一点，就是因为他们在挥舞日本刀的时候呢，尽量不要去挡到他们挥舞的这个路线就不会去卡到。那不要装不就好了吗？感觉超定得的。哦，对啊，因为毕竟信仰的象征也是非常重要的嘛，而且他也必须要让大家知道说他就是伊达家的当主伊达正宗啊，所以这个装饰是非常重要的。他的这个黑色的盔甲跟头盔呢，现在是收藏在仙台市的博物馆的，甚至连他所穿的衣服呢，都可以在那个博物馆里面看得到。所以如果对伊达正宗他到底穿的多华丽很有兴趣的人呢，也可以到那个地方去看看
1: 。嗯，可以看得
0: 到当时像在走秀的衣服吗？嗯，应该是可以的。那也因为他们伊达家的盔甲很华丽的关系呢，所以后来衍生出蛮多字，到现在都还在用的。其中一个呢，就是伊达男,男。其实这个伊达男的意思呢，就是代表穿着很华丽的、很时髦的,很時的、很时尚的男性的意思。为什么会叫伊达男呢？就是因为我们前面在讲到说，丰臣秀吉要去朝鲜出兵的时候，不是有叫伊达真宗来帮忙吗？然后他就带了一对穿着非常华丽的军队去嘛，大家就看到说，哇，穿的很华丽的那些伊达的男子们这样子的感觉，所以就用这种名字来称呼这个穿着华丽的人。那除了这个以外呢，还有很多现在有看到伊达相关的字呢，都是跟他有关系的。比如说，像我们会看到伊达卷，其实就是一个蛋卷啊，只是说这个蛋卷呢，看起来好像比一般的蛋。还要更华丽一点、喔、所以呢，就把它叫做伊达卷。那另外也很有可能会在日本的节目上面看到所谓的伊达眼镜。这个伊达眼镜呢，翻译过中文来讲就是装饰性的眼镜。比如说，如果你戴眼镜，然后那个眼镜其实是没有镜片的，或者是你戴眼镜那个眼镜虽然有镜片，但是它没有任何矫正的功能，它就纯粹只是好看。这种装饰用的眼镜呢，就叫做伊达眼镜。那有些人会觉得说，它是不是华而无用的意思呢？其实并不是，它就在表达说那种时髦啊、很漂亮啊、很华丽的这种象征。嗯。那我们今天对于伊达正宗的介绍大概就到这边。其实我觉得伊达正宗的故事里面，让我感觉到一个非常特别的反差，就是他年轻的时候因为得过天花嘛，所以他对于他自己的容貌其实是很自卑的，所以才会有独眼龙这样子的称呼。因为他有一边的眼睛可能是他自己觉得很丑陋的，但是因为他的老师教他说你要有自信，然后你要把自己当成是一个可以领导众人的角色，所以他就开始慢慢改变自己，一直到后来。参与战役里面各种不知道是机智还是幸运的一些表现跟机运啊，那这身也达到了振兴伊达家跟把仙台藩治理的很好的这样子的建树。所以在后世来讲呢，如果到仙台那个地区，你就会看到很多伊达正宗相关的一些制品或者相关的传说故事。嗯，而且到处都可以看得到伊达正宗的影子。对啊，因为毕竟他真的是非常具代表的仙台地区的人物。那一个小时候可能会为了外表稍微有点自卑的小孩，到最后可以长成是华丽的代名词，是时尚的代名词，就是伊达男这样的称呼呢，算是一个非常励志的人生故事。嗯。今天为什么会去介绍伊达正宗呢？也是因为我们在很多地方都看到这个名字，包含在介绍宫城县的那一集的时候，有看到很多历史性的建筑都跟伊达正宗有关。介绍到魏征的时候，又提到仙台魏征，又好像不得不提到伊达正宗。所以呢，这些事件呢，都可以看得出来，伊达正宗在日本的历史上，虽然说他是一个晚了战国三英杰，就是织田信长他们几乎三十年出生的一个猫头小子，可是他在后来的太平盛世跟战争的最后呢，也为历史留下了很多很精彩的故事，嗯
2: ，
0: 那我们今天想要跟大家分享关于日本的战国时期的历史人物伊达正宗，就大概到这边。那如果喜欢我们的主题的话呢，也不要忘记把我们的主题分享给可能会喜欢这样主题的朋友。那如果有什么建议想要告诉我们，或者是你有什么想要听的主题的话，也欢迎利用节目的资讯栏位那边有我们的联络方式可以跟我们联络。嗯。那我们接下来会固定上传新的主题，跟找类似像这样我们觉得比较有趣用的话题。那希望大家会喜欢我们的节目，我们下个礼拜见，谢谢大家，拜拜，拜拜。